0: Y el tema es que ningún ser humano es ilegal. Y muchas veces como que se nos olvida.
1: Hola, bienvenidos otra vez al podcast de Ser Vivir. Estamos muy felices de que estén aquí otra vez con nosotros invirtiendo su tiempo en escucharnos, en aprender más sobre esto. El día de hoy, ya pues en el tercer episodio, con, con todo, muy emocionados, etcétera Tenemos la dicha y el gusto de tener aquí a Grace Vargas. Bienvenida, Grace. Me da mucho
0: gusto que estés aquí. Gracias, Regina. Encantadísima. Mil gracias por la invitación y pues súper contenta de poder platicarles de mi experiencia con, con el altruismo y el servicio a la comunidad.
1: Qué chido. La neta, bueno, yo sí te conozco desde hace rato porque pues eres de mi edad, <risa> te hablas mucho con mi prima, tuvimos clases juntas, pero probablemente haya personas que no te conozcan mucho. Entonces, ¿qué te parece si te presentas tantito, nada más así de que, que estudias, consejos tienes, este, qué te gusta,
0: algún fun fact? Sí, claro. Yo me llamo Graciela Vargas, pero todo el mundo me conoce como Grace. Estudió Economía y Mercadotecnia con Estrategia Creativa en la UDEM. Tengo 21 años y pues tengo mucho rato que me gusta mucho todo el tema de la migración, me gusta mucho ayudar a esta crisis humanitaria y, y pues es el motivo que, por el que me invitó Regina a platicarles un poquito de mi experiencia ayudando a los demás, de mis motivos y de todo eso y pues encantada.
1: Oye, qué chido, la verdad es que pienso que como que últimamente este tema de la migración ha estado muy, te, o sea, muy tendente, con tendencia, mucha tendencia, sí, sí. <risa> Y qué padre que, que literalmente haya personas que nos dediquemos un poco, demos eso, o sea, la vida para ayudar en ese tipo de cosas, ¿no? Platícanos un poquito de este proyecto que traes de Sin Fronteras, que justo, pues no sé, como que intentan tocar ese tipo de temas. que hacen? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? Platícanos tantito. Sí,
0: claro. Mira, todo empezó. La verdad es que desde chiquita me ha llamado mucho la atención ayudar a los demás porque siempre me ha impactado mucho, o sea, las bendiciones que ciertas, perso ciertas personas pueden tener y cuántas personas carecen de ellas. Este, y muchas cosas las damos por hecho, pero hay personas que no tienen techo, que no tienen ni siquiera, en este caso, un país de residencia, un hogar. Eh, y pues como que eso me ha movido mucho siempre, como que el estar consciente de que no todos tienen las mismas oportunidades ni los mismos privilegios. Y creo que siempre he pensado que eso conlleva como un cierto compromiso a ayudar a quienes no cuentan con ello, entonces sí, siempre claro. me ha gustado mucho todo ese tema, y entrando a PREPA me invitaron a colaborar, eh, yo estuve en la PREPA Tech, me invitaron a participar en un grupo que ayudaba a Casa Monarca, Casa Monarca es también una casa, es una, una casa del migrante como nueva, por así decirlo, apenas están construyendo el albergue, pero ya tienen varios años trabajando en distintas maneras para ayudar a la comunidad migrante que llega a al área metropolitana de Monterrey, desde Honduras, desde Nicaragua, desde Venezuela, desde este, Guatemala, y de muchos países, han tocado que vienen a dar aquí a Monterrey, y les ayudan en términos de comida, de, de asesoría legal, de asesoría sobre su estatus como migrante, refugiado y demás, como sí. darles tips hacia qué sigue, o sea, si ya llegaron acá, qué van a hacer después, sí todo eso, y estuve los tres años de mi prepa ayudando mucho en, en ese tema, muy involucrada, y saliendo de prepa, pues ya no tenía la oportunidad de estar en ese grupo, pero me involucré tanto que no se me hacía padre dejarlo ahí, o sea, no, no veía la razón por la cual dejar de ayudar simplemente porque ya estaba en carrera, entonces ahí es cuando sí. le habló a Lynn Medellín, shout out, eh, a Isablamo, a Roberto García, a Juan Carlos Ubiría, eh, y empezamos como mesa el Apostolado Sin Fronteras por medio de Reino Christi para okay. motivar a los chavos y dar como servir como plataforma para que los jóvenes puedan involucrarse también y ayudar en esta, en esta crisis humanitaria y aprender sobre el tema, porque muchas veces estamos muy mal informados, muy sesgados sí. Sí, sí, sí. y no, no comprendemos bien la situación, los motivos por los cuales la situación está como está. Y pues sí, empezamos con eso. En Sin Fronteras lo que tratamos de hacer es concientizar que todos okay. los voluntarios que entren a nuestro programa, nuestro apostolado, aprendan sobre la situación, comprendan las razones por las cuales los migrantes vienen hasta acá, son o sea, viven situaciones precarias, sus vidas corren riesgo y no les queda de otra más que huir de tantos peligros por los que viven en los países de los que vienen. Entonces, dado eso, ya se tiene un poquito más de empatía sí, por oye. estas personas y pues comprender que la situación para ellos está muy difícil, llegan sin saber nada, son muy diferentes en aspectos de cultura, en cómo hablan, en cómo se ven, en todo, y pues también muy discriminados por mucha gente. Sí. Todavía está esa como mentalidad en contra de los migrantes de muchas personas entonces lo que tratamos de hacer aparte de concientizar es apoyar a distintas casas del migrante, más que nada Casa Monarca pero también Casa Indy y Casa Nicolás que son como las principales aquí en la zona, con preparación de comida, entrega de comida recaudación de fondos recaudación de ropa zapatos, mochilas que, que le puedan servir a estas personas y pues, súper bien. Sí.
1: La verdad es que primero que nada felicidades por literal como que seguirle tu o sea, con tu compromiso, como que qué difícil empezarlo desde cero, por así decirlo, por más que ya haya sido tres años, como que ármate otro equipo y lánzate, sí. ¿no? Bueno, y me acuerdo, me acuerdo mucho porque yo fui en una ocasión, fui a Casa Monarca y, y me pusieron ahí a hacer sándwiches. Sí. <risa> Estuvo muy padre, la verdad, y creo que sí, sí es un tema que muchos no sabemos tratar. O sea, como es tan nuevo, por así decirlo, o más bien se está escuchando más claro. que antes. Sí, sí, sí. Porque siempre ha habido. Uh -huh. Es padre que ahorita, pues no sé, como que no que se haga normal, porque obviamente no queremos eso, sino que las personas ya sepamos un poquito más de la situación podamos crecer en empatía, como tú lo decías ahorita, de que concientizarnos un poquito de que no todo el mundo vive como nosotros. Uh -huh. No todo el mundo tiene techo, no todo el mundo tiene ropa, hasta eso. Uh -huh. Entonces, qué padre como que trabajar en eso, ¿no? Porque, no sé, como que yo sé que hay muchas veces que lo puedes aprender en una clase, pero qué mejor manera de aprenderlo haciéndolo, ¿no? Claro. claro. Y justo eso, eso te quería preguntar justo ahora. Que decías que desde chiquita como que te gustaba mucho el servicio y luego descubriste esta, esta área de, de los migrantes y pues te metiste mucho más por ahí. ¿Te suena algo que haya pasado en tu vida o algo, alguna experiencia fuerte o algo, algún consejo que te hayan dicho que, que hiciera que tú te, pues no sé, como que te llamara mucho la atención este tema del servicio, o sea, algo que te haya pasado? Oh.
0: no sé, creo que la verdad tanto en el colegio como en mi casa me inculcaron mucho la empatía como que ponerse sí, sí. en los zapatos de los demás ser agradecido y creo que eso me abrió los ojos a que muchas veces vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de las carencias sí. que pueden tener las demás personas y como te decía que eso conlleva, o sea, tanto privilegio que tenemos conlleva una responsabilidad de dar de vuelta y no sé, creo que como que Ver gente en la calle me provoca como mucho sentimiento de empatía, de querer ayudar, de querer hacer algo para ayudar a las personas y creo que en especial esta causa, como tú lo has dicho, la migración tiene desde toda la vida, pero últimamente se escucha mucho, eh, ya sea para bien o para mal, ya sea para temas medio racistas y medio, medio discriminatorios o mal informados o para bien, pero... Ya sea que se escuche mucho, implica también que antes no había tanta como ayuda a los migrantes. Sí. O sea, creo que toda la vida ha existido la ayuda a los niños enfermos con cáncer o a los orfanatos o a los asilos, pero creo que tal como ayudar a los migrantes es una cuestión que no se escucha tanto, que hasta eso nos ha tocado tratar de como ayudar de ciertas formas y que nos hayan cerrado puertas porque sigue siendo un tema muy controversial. Entonces, sí, claro. creo que también eso me llamó mucho, ayudar a quienes muchas veces la gente les voltea la cara. Porque sí, no, la bien. gente no le va a voltear la cara a un niño enfermo o a un niño huérfano o como lo vemos muchas veces, tipo oh, la mercadotecnia de la pobreza, de que, sí. que utilizan imágenes que provocan ternura. En este sí. caso, pues muchas veces las imágenes no te van a provocar ternura, pero son gente que necesita mucha ayuda. Entonces, eh, sí, mucho por eso, por como que, que es una causa que no siempre es la primera que se te viene a la mente.
1: Sí, claro. Y digo, yo sé que no es por mala fe de la gente ni nada, pero como que también qué difícil acoger a alguien claro. que no es de tu país. Digo, y no, no en plan de que no me importe el otro país, sino en, en plan de, oye, pues también hay muchísimos mexicanos necesitados, porque preferiría Ayudar a 100%. alguien que no es de México. Pero, pues bueno, al, al final es una persona, ¿no? O sea.
0: 100%, todos somos 100%, humanos. Ajá, o y sea,
1: vale el la tema pena ayudar.
0: Es que ningún ser humano es ilegal y muchas veces, como que se nos olvida que a pesar de que no tenga papeles, a pesar de que su nacionalidad no sea mexicana, sigue siendo una persona que tiene las mismas necesidades que todos nosotros y que, aunque claro. no sea mexicano, también merece de apoyo, merece de asistencia. Y pues de todo el apoyo que todas estas casas del migrante les brindan.
1: Sí, obvio. La neta, esa frase me encanta. O sea, ningún ser humano es ilegal. Qué cañón. O sea, como que no, no, hay, no habría necesidad de decirlo sí. si no hubiera este tipo de casos, pero como, como lo hay y se vive y es una realidad para muchísimas personas, qué fuerte escuchar eso, ¿no? O sea, como que tú das por hecho, como tú decías, tantas cosas de que tú tienes tus papeles y que tú tienes casa y lo que sea. Y cuántas personas en verdad se sienten ilegales en otro, en otro lugar, ¿no? Qué cañón. Claro,
0: y todo, con todo lo de la pandemia, lo que tratamos de hacer movimiento es, o sea, cuando hicimos como campañas para ayudar a los migrantes durante el principio de la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado, de que quédate en casa, quédate en casa. ¿Qué pasa con sí. quienes no tienen casa? ¿Qué pasa con quienes no tienen ni siquiera un país donde estar? Y, y con quienes tienen que huir y, y pues les piden que se queden, estaba muy difícil.
1: Sí, no, es tan chino, la verdad. Sí.
0: Oye, y justo por eso,
1: ahora que, como que no sé, te escucho literalmente se escucha de que la emoción, tipo sí. la pasión, de que literalmente esto te mueve y qué fregón. Sí. Obviamente, bueno, a mí en lo personal, hay veces en las que pues estoy un poco desmotivada con, con cualquier cosa que haga, o sea, como así como pasan ups and downs en cualquier lugar, como que con esta parte del servicio también. Y yo sé que sabemos que trae un bien pero al final es poner un esfuerzo, ¿no? Y puede ser cansado algunas veces o algunas veces al revés, ¿no? ¿Qué o sea, ¿qué nos recomendarías tú o tú cómo le haces para que en esos momentos en los que puede que no tengas tantas ganas o no estés tan motivada como siempre seguir? O sea, como que cómo, cómo olvidarte de, de chin, quiero dormirme 10 minutos más, pero si me duermo 10 minutos más ya no voy a llegar a no sé dónde a entregar no sé qué en la casa de Monarca. O sea, ¿cómo vencer eso, no?
0: Híjole, para mí ha sido un tema de mucho compromiso. Eh, me tocaba muchas veces, o sea, ir sábado y domingo a Casa Monarca, medio el retirado de mi casa, este, sí. temprano, levantarme, organizar a los chavos y tipo, claro. vernos en un lugar, irnos todos juntos, sí. preparar las comidas, llevarlas a los migrantes, friega. Y yo, desveladísima, antes de haber salido y así, pero pues era el compromiso que tenía de que no puedo fallar. O sea, sí. más allá de que yo falle, es que, o sea, hay gente, hay voluntarios que están inscritos que quieren ayudar y yo tengo sí. que ir para guiarlos para que puedan cumplir con esta, con esta como motivación. O, con, o sea, si ellos ya tienen esta intención de ayudar, o sea, ¿cómo voy a, uh -huh. si ya tienen las ganas, pues yo también las tengo que tener, punto. Y también, que, sí, claro. o sea, hace poquito en el Día del Niño, este Día del Niño, uh -huh. hicimos una campaña para recaudar fondos y hacer kits del Día del Niño. Quedó fregón uh -huh. porque les dimos como una mochilita que era como como hileritas de cuenta, como este, contra el calor. Y, ya, loncheras. Ajá, como loncherita. Sí. Y bruto porque les servía. Fuimos a, a casa, las dimos a Casa Nicolás y Casa Monarca. Y en Casa Nicolás, muchos de los niños se iban justo al día siguiente a continuar con su viaje, ya sea a Estados Unidos sí, o a donde fueran, entonces le sirvió para ahí meter todas sus cositas, sus papeles, su agua y todo. Y yo la verdad tenía demasiado trabajo, tenía demasiadas tareas, estaba en exámenes parciales, enfriaba con todo, pero obviamente no iba a quedar mal si al día siguiente sí. iba a estar yendo a entregar y ver las caras de felicidad de los niños recibiendo su regalo el día del niño. Entonces como que, creo que eso también me motiva mucho, saber que a final de cuentas todo ese trabajo va a tener un impacto muy positivo en la sociedad, que individualmente en cada persona va a tener un impacto positivo y que tal vez incremente como su esperanza en que a alguien le importo, alguien se molestó en hacer esto por mí y le interesa que esté bien. Y eso se me hace demasiado importante, como que, que estas personas se la crean, que son importantes, que tienen un lugar en este mundo, que no es como que nos vale, o sea, no, no nos vale, queremos que estén bien y que les vaya bien.
1: Sí, claro. No, la neta qué chido. La verdad es que yo no sé cómo que defino mucho el servicio, que es como, que es una consecuencia del amor, ¿no? Y no quiero hablar del amor porque es, una, es un tema muy complejo que no entiendo ni la mitad, pero como que este tipo de cosas, la verdad es que a mí, o sea, me, me llena porque es tipo, es que le estás apostando, estás invirtiendo en la humanidad. O sea, sí. y, y ya sé que qué roña decir amor, pero es que sí, o sea, sí. pones amor y, y, y en verdad que la sonrisa del niño hace que te despiertes cada sábado y cada domingo sí. a las 8 de la mañana o a la hora que sea que vayan a ir a agarrar tu carro, todavía ponerle gasolina. O sea, sí. como que qué chido, que en verdad de frutosa o y, y no en ellos, en nosotros, o sí. sea. Digo, también en ellos, obviamente, pero como que... Pero va para los dos sentido. lados. Sí, sí,
0: claro, claro. 100%. Como que la raíz de todo, sí, creo que puede ser el amor. Y nada más quiero agregar algo rapidísimo. Como que sí, mencioné mucho los niños, pero la verdad está uh -huh. cañón también ver como chavos de nuestra edad o señores, o sea, todo también te mueve. Ver cómo te agradecen, sí. o sea, que a veces hasta te terminan dando speeches motivacionales a ti o tipo no sé, está en los detalles, en verdad, en las historias que te tienen que contar, en cómo oh, se nota que necesitan a alguien que los escuche y que tú estés ahí para escucharlos, les cambia el día, la semana, la vida, yo creo. Y está padre que ayudas a gente de todas las edades, de todos los países, súper diferente, ah. pero a final de cuentas, en todos los casos terminas dejando tu granito de arena.
1: La neta sí que chido. Sí. Y ya ahorita, ahorita que también estamos cotorreando esto, se me ocurrió una pregunta que creo que puede estar muy interesante. Pero, ok, bueno, nosotras, o bueno, en, en tu caso, eh, desarrollas como tu parte del servicio eh, justo en estos proyectos de, de, con los migrantes, relacionados al migrante. ¿Cómo haces para lo que sea que llegaste a aprender sirviendo a personas desconocidas o así? ¿Lo aplicas en tu día a día con personas que sí conoces, con tu familia, con tus amigos? Este, ¿cómo, ¿Cómo llegas a ver pues a, a una persona igual necesitada, igual y no en, en, en alimento o en vestimenta o así, pero necesitada en otro tipo de cosas, cariño, etcétera. ¿Cómo le, ¿Cómo le has hecho para aplicarlo en tu día a día? O sea, porque, sí, sí, sí. pues no todos los días
0: tratas con personas migrantes. Sí, claro. Yo creo que los, las dos cosas que más que nada pudiera aplicar en mi vida, o sea, así en general, pudiera ser la empatía, y okay. el dar sin esperar nada a cambio, o sea, la empatía okay. es súper necesaria en cualquier caso de servicio a la comunidad, o sea, ponerte en los zapatos de los demás, entender por lo que están pasando, entender sus necesidades, porque a final de cuentas no sirve de nada ayudar sin saber específicamente sus necesidades, como el ejemplo que te digo sí, del uh -huh. día al niño, o sea, la mochila que necesita este niño en específico, porque tal vez no le saca tanto provecho este, un niño en otra situación, sí y, um. Y además de ponerte en los zapatos de los demás, también está el dar sin esperar nada a cambio. O sea, nosotros llevamos a los migrantes sin esperar nada en absoluto de vuelta. Y creo que me ha ayudado a entender que, o sea, en la vida, con tu mamá, con tu amigo, con tu novio, con quien sea, o sea, no, no se trata de siempre estar buscando recibir algo de vuelta. Sí a cambio de tus acciones o de tus favores o de lo que sea. Y que como lo dijiste tú hace ratito, que por más que a alguna gente o a nosotros nos pueda dar problema, pero, o sea, actuar desde el amor y ya. O sea, no para recibir nada a cambio, nada más. Porque desde ahí nace. No sé. Sí. Creo que esas serían las dos cosas. No,
1: sí, está perfecto. Y la verdad es que es padre justo esto que dices de la empatía, porque hace poquito como que me entró el 20, descubrí una luz, como lo quieran ver, que que es que escuchar es el acto más puro del servicio que puedes hacer, ¿no? Sí. Y justo escuchar hace que seas que puedas empatizar con otra persona, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: digo, obviamente el hecho de que tú hayas dicho eso significa que escuchas, ¿no? No,
0: es pero qué padre. sí, y de hecho en el caso de la migración, o sea, más bien en el caso sin fronteras, también lo que tratamos de hacer es como darle a los migrantes lo que llamamos alimento para el alma, que viene siendo literalmente sí. escucharlos, porque Muchas veces vienen solos de un viaje larguísimo, espantoso, con demasiados peligros, poniendo en riesgo su vida. Y, y pasan por demasiadas cosas horribles en sus países de origen que nada más quieren alguien que los escuche. O sea, que es un apoyo como ya sea espiritual o psicológico, como lo quieran ver, pero que al final les ayuda bastante. O sea, ok, que necesitan agua, sí. ok, que necesitan ropa, zapatos, comida... Pero también eso es lo que tratamos de hacer, escuchar, pero no nada más oírlos, sino escucharlos, tratar de entenderlos y darles esa, o sea, darles esa como esperanza de que me importas, platícame. Sí, o sea. sí, lo que sí claro,
1: claro. La neta qué chido. Creo que esa es una de las formas más como que completas, te digo, más puras de en verdad servir a otra persona porque todos el mundo tenemos millones de cosas que decir, sí. ¿no? Y justo en este tipo de situaciones en donde no es tan fácil platicar claro. y que las situaciones son fuertes pues, qué padre que literalmente se dediquen en gran parte a, a darles ese apoyo emocional Ajá. este, pues mínimo aligerarles tantito la carga que saquen lo que tienen dentro de su corazón ¿no? Sí pues bueno, la verdad es que muchas gracias Grace por acompañarme acompañarnos ahora con los que nos están escuchando. La verdad es que este camino, pues ya sabemos que no está tan fácil, pero al final nos damos cuenta de que de lo mucho que vale la pena, ¿no? Invertir nuestra vida y nuestro tiempo en este tipo de acciones, este, de cosas, etcétera, ¿no? Otra vez, gracias por abrirte con nosotros y pues nada, espero vernos pronto. Fue un gustazo tenerte aquí.
0: Igual, Regina, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que de alguna forma les motive a encontrar su propia vocación de voluntariado o para ayudar a los demás. En mi caso es la migración ahorita, pero yo creo que cada quien puede encontrar como que su pasión por el servicio a la comunidad y, y pues seguir con eso a partir de la empatía y el amor, como lo comentábamos, seguir ayudando y dando de vuelta a, a la sociedad que nos rodea.
1: Claro que sí. Y bueno, ya para terminar, los invito a que sigan a Sin Fronteras en sus redes sociales, que se tienen como sinfronteras.mty en Instagram. Ahí pueden ver todo lo relacionado para apoyar, unirse igual ya a su equipo de voluntariado, enterarse un poco de las situaciones que viven estas personas aquí en Monterrey y en general. Y pues nada, muchas gracias otra vez por acompañarnos en estos 20 minutos. Recuerden que a mí también me pueden seguir en redes sociales como y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. gracias.